0: Nuestras buenas obras, en particular las buenas obras que nos cuestan, proceden de nuestra profunda confianza en las promesas de Dios. mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Verdadera Fe, estudiando juntos por dos semanas el Libro de Santiago. Hoy consideraremos el lugar de las buenas obras en la verdadera fe. El segundo capítulo de Santiago y su discurso sobre la fe y las buenas obras a veces ha sido malentendido, pero es una maravillosa declaración de la naturaleza de la fe que salva. Una declaración que debemos de considerar con cuidado. Si tienes una Biblia, busca Santiago 2 y quédate conmigo.
2: Bendecido para bendecir, una forma de vivir.
0: El faro de redención comienza con vocal Monte de Sión. Bendecidos para bendecir.
2: Bendecido para bendecir Una forma de vivir Que lo sepa todo el mundo Que en Cristo hay amor profundo Bendecido para bendecir Una forma de vivir Que lo sepa todo el mundo Dios Te da la bendición Aprende a compartir Te lo digo a los cubanos Recordar que recibí. útiles es el instrumento Cuando no vive del cuento Trabajar para dar fruto Y para poder decir Bendecido para... Bendecido, para bendecir. Oye mi hermano, qué bueno es poder cantar bendecido. Pero más bonito es darle la mano a tu amigo, oye. Oh, yeah. Bendecido.
0: desde cuba vocal monte de sion bendecidos para bendecir mi nombre es daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo Muchas veces el predicador comprometido al mensaje bíblico de la justificación por sola fe mira el libro de Santiago como un campo de minas y no se atreve a entrar con sus incertidumbres al mensaje de esta carta. Muchos han notado, como Martín Lutero, que es difícil de discernir el mensaje de la salvación en esta carta. Lutero, hablando claramente sobre esta frustración, exclamó, La carta de Santiago realmente es una epístola de paja, porque no tiene nada de la naturaleza del evangelio en ella. Estas son fuertes palabras. Con solo dos referencias explícitas al nombre de Jesús y ninguna mención de su vida, muerte y resurrección, ni tampoco ningún llamado a creer en el nombre de Cristo para la salvación, quizás podemos entender tal frustración. También resulta difícil tratar con todos los imperativos en la carta. Palabra por palabra, la carta contiene más imperativos que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y en Santiago, estos imperativos se encuentran en básicamente toda la carta. Por ejemplo, con Pablo siempre tenemos una gran sección indicativa. O sea, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestra salvación y nuestra seguridad en Él. Y de allí siguen las secciones éticas o imperativas. Pero no así con Santiago. Además, en el final del segundo capítulo, nuestro texto de hoy, la sección sobre la fe y las obras a primera vista parece ir en contra del mensaje paulino de la justificación. ¿Qué hacemos con la fe y las obras entonces, según Santiago? Realmente me ha encantado profundizar en este estudio y estoy emocionado por verlo contigo. Escucha ahora la lectura y luego veremos hacia dónde quiere llevarnos Santiago en este tema.
1: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como es resultado las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta.
0: Gracias, Tae Nuevamente, esto fue Santiago 2, 14 al 26. El argumento de Santiago es muy interesante en esta sección. Y quiero que dejemos a un lado por un momento la aparente contradicción con Pablo que muchas veces sentimos en sus palabras y que tratemos de ver lo que Santiago nos quiere mostrar. Hablaremos un poco de Santiago y Pablo, pero sobre todo quiero que escuchemos lo que Santiago quiere decirnos. El argumento básico de Santiago es este. Una fe sin obras no sirve y no salva. Santiago nos indica hacia dónde va con su argumento en la pregunta hipotética del versículo 14. Cuando dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Veamos a estos dos puntos en orden. Primero, una fe sin obras no sirve. Este primer lado del argumento es el lado humano, o la inutilidad de una fe sin obras para servir al prójimo. Santiago da un ejemplo en el versículo 15 que podemos relacionar con el pasaje anterior, que trataba con menospreciar a los pobres, en vez de mostrarles misericordia. Dice, Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, «Vayan en paz, caliéntense y sáciense», pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Podemos llamar a esta persona el filántropo de los buenos deseos. ¿Cuántas veces no hemos sido esta persona? Oímos de algún mal, de algún problema que sufre nuestro hermano en Cristo, y decimos, oh, espero que todo salga bien. Estaré orando por ti. Muchas veces, estaré orando por ti son las palabras más vacías que decimos como creyentes. Porque no solo no ayudamos al necesitado, sino se nos olvida por completo cumplir nuestra palabra y orar por él. Yo tenía un amigo en Kansas cuando vivía allí con mi esposa Mariana, que era de este tipo de persona que, no importa lo que sea, con una sola llamada pidiendo ayuda, él dejaba todo e iba a ayudarte. Recuerdo una vez que iba manejando mi camioneta pequeña camino a una presa, donde íbamos a pasar el día y me atreví a ir por una calle poco mantenida. De hecho, había un señalamiento que advertía a choferes de lo malo que era el camino. Pero me confié mucho y también quería impresionar a mi esposa. Así que tomé el riesgo, pues terminamos atascados en un fango. Estaba muy apenado. debido a haber escuchado a Mariana cuando me dijo que no le parecía una buena idea. Y caminamos hasta la calle principal enlodados y cansados y llamé a mi amigo Jeff. ¿Qué crees que hubiéramos sentido si él hubiera contestado y dicho algo como, Oh, lo siento, amigo. Estaré orando por ti. Pues le daría las gracias, por supuesto, por sus oraciones. Pero lo que necesitaba no eran oraciones. Era alguien que viniera a sacarme de este aprieto. La fe que no obra es como el amigo que no viene a sacar tu camioneta de lodo. Solo te dice, estaré orando por ti. Y esto es lo que pasa. La verdadera fe se demuestra en cumplir la ley de la libertad. ¿Recuerdas lo que dijimos que es la ley de la libertad? Es el camino de la verdadera religión pura y sin mancha. Refrenar la lengua, mostrar misericordia, estos son nuestros deberes hacia otros, y también nuestro deber hacia Dios, mantenernos puros delante de Dios. Es decir, la verdadera religión que la verdadera fe produce en el corazón es amar a Dios y amar al prójimo. Pues el filántropo de los buenos deseos no tiene verdadera fe, y siendo así, esta fe no sirve de nada para la ayuda del prójimo. A final de cuentas, mi amigo Jeff nos encontró y sacó del lodo nuestra pequeña camioneta con su camioneta de todo terreno y le dimos infinitas gracias por su ayuda. Thomas Manton observa, donde hay fe, habrá amor. El afecto sigue de la persuasión y donde hay persuasión habrá amor. Por eso leemos a menudo sobre el amor que han mostrado, Hebreos 6.10, y su trabajo de amor, Primera de Tesalonicenses 1.3. Pues Santiago concluye que la fe del filántropo de los buenos deseos no es la verdadera fe. Dice versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. El siguiente punto que hace Santiago va más a la raíz del problema, y es que la fe sin obras no solo no sirve, sino que en segundo lugar, una fe sin obras no salva. Versículo 18 dice, Pero alguien dirá, Tú tienes fe, y yo tengo obras. Debo confesar que esta frase es una frase que ha causado mucho debate y realmente estoy indeciso respecto a cómo decidir entre las opciones. Tú tienes fe y yo tengo obras. La opción que más me gusta por ahora es que este es uno que dice básicamente, pues algunos tienen fe, algunos tienen obras. Pero es difícil de saber realmente. Lo que queda muy claro es cómo Santiago responde a su compañero hipotético. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es un reto desafiante porque el punto de Santiago es que no puedes mostrar tu fe sin obras. Porque una verdadera fe siempre produce obras. Me viene a la mente aquellos que dicen hechos y no credos. O sea, dicen que no les importa tanto los credos doctrinales y las confesiones de fe. Dicen que lo que importa es que hagamos buenas obras. Por el otro lado, existen aquellos que podrían escribir toda una teología sistemática, pero que su fe no tiene pies que andan en el mundo, mostrando el fruto de buenas obras. Obviamente es muy importante la doctrina, pero admito que pertenezco a una tradición cristiana que puede enfocarse tanto en tener toda nuestra doctrina bien alineada que nos olvidamos a veces de la importancia de que nuestra fe sea viva y activa. Santiago ya ha dicho que la fe sin obras no sirve al prójimo, pero aquí su punto es que una fe sin obras no salva. Este es el lado de la verdadera religión que abarca amar a Dios con todo nuestro corazón. Si decimos que tenemos fe y creemos en Dios y nada más, Santiago dice que no somos mejores en cuanto a nuestra relación con Dios que los mismos demonios. Santiago 2.19 Tú crees que Dios es uno. Haces bien también los demonios creen y tiemblan un poco de sarcasmo de parte de santiago dice pero estás dispuesto a admitir oh hombre vano que la fe sin obras es estéril tú crees que dios es uno esta es la gran declaración doctrinal que estos creyentes judíos habían confesado desde pequeños el gran shema de israel shema Yisrael, adonai eloheinu adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6.4 Esta es la sencilla declaración de fe de Israel, pero el versículo 5 completa esta declaración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Poder decir que Dios es uno es recibir un 10 en tu examen de ortodoxía, pero ortodoxía sin ortopraxia la buena conducta que concuerda con la buena doctrina. Sin ortopraxia o sin buena conducta, nuestra fe no va más allá de lo que creen los demonios del infierno. El teólogo Hermann Babing escribió, Si la fe que acepta a Cristo y a su justicia se toma por una aprobación racional de una verdad histórica, entonces el ser humano puede permanecer al lado de ella, frío, indiferente y muerto y entonces no manifiesta ninguna buenas obras que proceden de esta fe, y en realidad no acepta tampoco a la persona de Cristo. Pero la verdadera fe que lleva al ser humano, aturdido y derrotado por una conciencia de culpa, a Cristo mismo, esta fe se aferrará solo a la gracia de Dios, se gloriará en el gratuito perdón de los pecados, y en este momento ya hacen hacer las buenas obras. Bueno, pues este es el argumento de Santiago. La fe sin obras no sirve y no salva. Santiago termina su argumento con dos ejemplos de la verdadera fe, ejemplos tomadas del Antiguo Testamento. Primero, para dar ejemplo de la verdadera fe que salva, Santiago ofrece el ejemplo de Abraham. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Aquí, Santiago realmente no contradice lo que Pablo escribe sobre la salvación de Abraham por la fe, por ejemplo, en Romanos capítulo 4. No, lo que Santiago hace es presenta otro ángulo de lo que sucedió cuando la fe de Abraham fue contada por justicia. Para promover su argumento sobre la verdadera fe como una fe activa en las buenas obras, Santiago muestra que fue en el hecho de ofrecer a su hijo sobre el altar que Dios aceptó su fe como verdadera fe. Creo que la siguiente observación de Alec Moitier nos ayuda a entender qué pasa aquí. Sabemos, por supuesto, que el Señor no necesitaba este proceso de validación. Sabía todo desde un principio. Pero se representa como si lo necesitara. Se representa como si hubiese llegado a una decisión final por las obras de Abraham. Y es por su misericordia que se digna de ser representado a nosotros de esta manera. Para que nosotros podamos compartir su punto de vista. Una verdadera fe produce resultados, y en particular produce el resultado de obediencia costosa y completamente confiada en la palabra de Dios. Pues hay tres elementos que debemos de reconocer en la verdadera fe, y aquí los vemos en los ejemplos de Santiago. La verdadera fe significa conocer, creer y confiar. Y las obras de Abraham son las que completan su fe, no como si añadieran algo que le faltaba a su fe, sino que comprueban que estos tres elementos se representaban en ella. Conocer, creer y confiar. Así también con nuestra obediencia y nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras, en particular las buenas obras que nos cuestan, proceden de nuestra profunda confianza en las promesas de Dios. También Santiago da el ejemplo de Raab, la prostituta de Jericó, quien muestra que una verdadera fe no solo salva, sino sirve al prójimo. Y de la misma manera, dice Santiago, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Estos tres elementos de la verdadera fe están presentes también en la conversión de Raab. Raab le dice a los espías, Hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Este es el contenido que su fe reconoce, la salvación de Israel de Egipto, que Dios es fuerte para salvar. Y Rahab no solo conoce, sino cree también. Ahora pues, dice Rahab, ahora lleguemos al grano. Sé que tu Dios es fuerte para salvar. Sé que es Dios en el cielo y en la tierra. Entonces he aquí lo que les pido. Ahora, pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Cuando Raab clama por misericordia, no solo muestra conocimiento, sino que también cree. Su clamor es su declaración de fe y de confianza en Dios». Y finalmente, lo que Santiago quiere que veamos es que de su fe proceden buenas obras que aman y ayudan al prójimo. ¿No fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es decir, por igual al ejemplo de Abraham, esta justificación es la revelación de la autenticidad de su fe. Fue salva por fe, pero por una fe verdadera que sirve para el bien de su prójimo. La conclusión final de Santiago es esta. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La fe sin obras es un cadáver. Hemos cubierto mucho terreno teológico, pero quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Tienes una fe verdadera o tienes una fe muerta? ¿Es activa tu fe en la misericordia y el amor de tu prójimo o solo eres un filántropo de buenos deseos? ¿Sólo tienes buena teología? Muy bien, vas entonces a la par con los demonios. ¿O pones tu teología en práctica? ¿Pones tu confianza a prueba, obedeciendo a Dios de manera costosa y sacrificial, mostrando así tu confianza en Cristo y en sus promesas? Te exhorto a que consideres tu condición espiritual y a que corras a Cristo con una verdadera fe que salva.
3: Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir para agradarme a mí, quiero hacer tu voluntad, por ti yo quiero vivir. Toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para dar. de ser las muestras de tu amor. Toda gloria sea dada a ti, Señor. Toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para ti.
0: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Este pasaje nos reta a todos a que consideremos nuestra relación con Dios que pensemos en si solo tenemos buena teología, como los demonios, y que pensemos en si nuestra fe produce el fruto que solo puede emerger de la raíz de la redención por gracia en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a tener una fe que sirva y que salve, una verdadera fe en Cristo nuestro Redentor. es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir en nuestro estudio del Libro de Santiago en esta serie La Verdadera Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.